0: Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Étienne Gros. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation consacré aujourd'hui aux impôts. Nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner au magazine sur le site d'Histoire et Civilisation à partir d'un euro par mois. Éric Anso, bonjour. Bonjour Étienne Gros, merci de me recevoir. Merci, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes agrégé d'histoire et enseignez l'histoire contemporaine à Sorbonne Université. Vous avez publié de, de nombreux ouvrages sur l'histoire politique de la France et de l'Europe, sur les élites, la laïcité, et nous vous recevons aujourd'hui pour le dernier en date, coécrit avec Jean-Luc Bordron, Histoire mondiale des impôts, de l'Antiquité à nos jours. Publié aux éditions Passé Composé. L'impôt est comme le salaire que vous devez à la patrie en échange des services qu'elle vous rend. Écrit Gabriel, comparé à la fin du 19e. Une période où l'idée de consentement à l'impôt est en plein essor. Alors pourquoi et depuis quand l'impôt existe? Comment y résiste-t-on? Comment obtenir le consentement des populations? À quoi sert-il aussi? Peut-on accélérer que nous respirons euh, Nous avoutons, chers auditeurs, à découvrir l'histoire universelle et millénaire de l'impôt de l'Antiquité à nos jours. Alors, Eric Anso, pourquoi avoir écrit cette histoire des impôts
1: Écoutez, je travaille sur l'État, sur les rapports en fait des dirigeants avec les citoyens, jadis les, les sujets. Hein, donc vous avez rappelé un livre sur les élites, un, un livre sur la laïcité et je tournais depuis longtemps autour de l'impôt. Il fallait un jour ou l'autre que je oui. l'aborde. Donc ça a été l'occasion de le faire dans ce livre.
0: Et comment vous êtes-vous euh, réparti sa rédaction
1: avec Jean-Luc Bordron alors, moi, je suis un historien du 19e siècle, spécialisé dans l'histoire de France. J'ai, vous l'avez aussi dit, publié des livres sur la Deuxième République, le Second Empire, Napoléon III, et la Troisième République. Et je voulais donner une dimension internationale, mais en particulier anglo-saxonne. Comparer, oui. en fait, ce qui se passe dans le monde anglo-saxon, le Royaume-Uni d'une part, les États-Unis de l'autre, avec la France, et ce, sur le temps long. Oui. Donc, il se trouve que Jean-Luc Bordron, qui est un inspecteur d'académie, Inspecteur pédagogique régional, mais aussi un civilisationniste du monde anglo-saxon, qui a publié des livres à la fois sur la littérature, sur le cinéma, sur les représentations. Euh, S'intéressait à la thématique de l'impôt. Donc, euh, comme je le connais de longue date, euh, voilà, on sait, on sait, je veux dire, euh, on a travaillé la main dans la main euh, sur ce livre pendant deux ans.
0: Mmh.
1: Et euh,
0: alors, pour rentrer dans le sujet, quel lien peut-on faire entre euh, impôt
1: et État ah, ben c'est un lien absolument fondamental, hein, Vous l'avez dit tout à l'heure, euh, l'état à 5000 ans, hein, On pensera euh, aux cités euh, sumériennes de Mésopotamie, hein. Euh, Sumer, On pensera à l'Égypte pharaonique, euh, à la Chine de la dynastie des Sheng, ou au Péloponnèse de la civilisation mycénienne. Et c'est dans ces états, à partir du moment où il a fallu les protéger, d'envahisseurs, bâtir des fortifications, euh, euh, créer une armée, euh, et bien, qu'on ait besoin d'argent et que l'impôt, et le tribut également sur les peuples vaincus, euh, est apparu. Donc, si vous voulez, les deux sont corrélatifs. Et on voit que lorsque l'État gonfle, on va sans doute l'évoquer dans votre émission, eh mmh. bien, l'impôt lui-même et les taxes gonflent aussi. Également. Et
0: alors, vous avez évoqué donc les, les premiers systèmes fiscaux de l'histoire. Euh, alors, comment on fonctionnait-il déjà à cette époque Est-ce qu'on en a un peu une, une idée oui, alors il,
1: il fonctionne de façon un petit peu empirique, je dirais. Donc euh, on fait des essais, quand on voit que ça ne va pas, on rétrograde. Mmh. Euh, ce, véritablement, c'est ce qu'on montre dans le livre, à, à l'appui de travaux très très solides faits par les spécialistes de, de l'égyptologie, c'est véritablement l'Égypte pharaonique, parce que ils vont, je dirais, allier ce qu'avaient pu faire euh, les Égyptiens du deuxième et du troisième millénaire avant Jésus-Christ, et puis toute la tradition grecque, en fait, mmh. en hein, fait, les dynasties, en particulier la dynastie lagide, on pensera à Cléopâtre. Hein, mmh. Eh bien, c'est le savoir-faire des Grecs allié, je dirais, à la profondeur historique de l'impôt euh, de l'Égypte pharaonique. Donc là, on va progresser et en, en particulier tous les prélèvements qui sont faits sur les paysans euh, par les scribes euh, euh, au niveau de la vallée du Nil. Hein. Donc là, mmh. c'est très très important.
0: Et j'ai noté ça dans l'ouvrage, les, les sanctions contre ceux qui ne payent pas sont terribles.
1: Ah oui, alors là, ça ne rigole pas. Euh, entre mmh. les bastonnades et les exécutions, mmh. euh, vraiment, il euh, y a une pratique de la terreur, je dirais, autour de la taxation, qui fait qu'en général, les pauvres paysans hein, eh bien, ont tout intérêt à payer l'impôt. À payer rapidement. Au pharaon. Mmh. Alors, je reviens
0: sur le vocabulaire. Quels sont les les principaux mots et l'histoire de ces mots, pour désigner l'impôt. Je pense à l'impôt, je pense au fisc, euh,
1: peut-être au contribuable aussi, qui est une autre notion. Voilà, quelques... Oui, alors ça c'est très très intéressant. On va euh, dire que dans l'Antiquité romaine, euh, le mot vraiment qui s'impose par rapport à l'impôt, c'est le tribut. Le tribut étant la somme que l'on va prélever sur les euh, peuples qui sont sous la domination. Et c'est un petit peu plus tard, mais venant également du latin, que va s'imposer le terme « impôt ». Le terme « impôt » apparaît véritablement, je dirais, dans le vocabulaire avec l'acception qu'on lui connaît aujourd'hui au 12e, 13e siècle. Mais ça vient du oui. latin. Imponéré, qui signifie euh, « faire peser quelque chose euh, sur quelqu'un ». Et là, l'image est extrêmement parlante. Bien évidemment, c'est la taxation que l'on impose à la population. Oui. Le terme « fisc » lui-même vient du latin euh, « fiscus hein. ». Le fiscus, hein, c'est une petite euh, bourse qui va permettre de récolter euh, justement euh, des sommes d'argent. Mmh. Quant à la contribution, ça c'est un terme plus moderne et contemporain. On évoquera sans doute tout à l'heure le consentement. Il mmh. apparaît quand eh bien, euh, un certain nombre d'États vont recourir pour essayer de prélever des sommes plus importantes et essayer d'éviter les révoltes mmh. au consentement en fait des populations contribuées, c'est l'idée si vous voulez de le faire volontairement là mmh. où l'impôt eh bien euh, on subit les choses. Mmh. Et pour la France, la période tournante, la période révolutionnaire en matière fiscale va justement être la révolution la française, révolution. on remplace dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, d'août 1789, le terme d'impôt par le terme de contribution, contribution. volontaire. Mmh.
0: Et je reviens un peu dans le passé euh, sur les mots qu'évoque l'expression euh, taillable et corvéable à merci. Ah, Qu'on a pu entendre ça, une une fois.
1: Exactement, c'est une euh, expression oui. extrêmement imagée qu'on mmh. utilise encore beaucoup aujourd'hui, oui. et qui fait référence à nos impositions, en fait, de l'Ancien Régime, et même au-delà, alors l'Ancien Régime, les historiens ont l'habitude de dire 16e, 17e, 18e siècle, mais même au-delà, la période médiévale, la période féodale. Mmh. Et ce qui est très intéressant, c'est que taillable et corvéable à merci fait référence, je dirais, à deux types d'impositions différentes. La taille, c'est l'impôt royal qui pèse sur les personnes par Excellence, hein, c'est l'impôt, on va dire, à partir du moment où la monarchie capétienne reprend la main sur la féodalité, donc à partir du XIIe, très très et XIIIe siècle, à partir d'un roi comme Louis IX, euh, Saint Louis, et on appelait cet impôt euh, en raison de l'entaille que l'on mettait et eh bien euh, sur le bois qui va permettre de certifier que vous avez payé euh, l'impôt. Donc encore une fois, l'impôt direct et l'impôt perçu par le roi. Euh, la corvée qui va donner corvéable. Euh, euh, relève davantage, je dirais, des perceptions euh, des seigneurs de la féodalité, mmh. puisque euh, dans l'endroit où il exerce son banc, son autorité, son pouvoir, son commandement, eh bien, le seigneur va euh, prélever un certain nombre, je dirais, euh, d'impôts euh, en travail sur ses paysans. Mmh. En effet, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que l'impôt, il peut être en espèces, en argent, en pièces sonnantes et trébuchantes, oui. il peut être également en nature. Ça peut être par exemple une part de récolte que l'on va prélever, mais il peut être également en travail. Oui. Et la corvée, eh bien, c'est ce que le Seigneur va demander à ses paysans, à ses serfs qui vivent sur sa seigneurie. Par exemple, curer une rivière euh, pour la rendre navigable. Ça peut être également entretenir une rue, une route ou bien encore entretenir euh, la fortification du, euh, château. du château. Et c'est plusieurs mmh. jours euh, par an hein, que le cerf euh, consacre en fait à ses corvées.
0: Mmh. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes sources d'imposition entre, enfin, entre les deux mots de l'expression. les deux sont lourdes,
1: d'où bah oui. taillable et corvéable mmh. à Merci. <rire>
0: euh, alors, je reviens sur le, le Moyen-Âge et l'Antiquité. Quels sont les, les, les points communs qu'on retrouve dans les machines fiscales, par opposition peut-être à l'époque moderne, entre l'Antiquité et le Moyen-Âge
1: alors je dirais qu'il y a pas mal de similitudes, mais il y a aussi des différences. La principale différence à mes yeux, c'est que à partir de l'époque carolingienne, pour faire simple, à partir des petits-fils en fait de Charlemagne, mmh. on pensera à Louis le Germanique, on pensera à Lothaire, et on pensera pour nous en Francie occidentale à Charles le Chauve. Mmh. Eh bien, euh, les souverains vont abandonner en fait euh, aux grands de leur royaumes respectifs, un certain nombre de prérogatives donc c'est l'arrivée, la mise en place, on l'évoquait un instant de la féodalité et euh, l'état va d'une certaine façon reculer euh, là où vous aviez eu ces fameux états dans l'antiquité dont certains étaient très très solides on va voir en occident l'état reculer et il faudra attendre pour la France et pour l'Angleterre les 12 e et 13 e siècle pour les voir revenir, revenir oui. alors qu'en Orient on pensera par exemple aux États de l'Inde, de la, la péninsule indienne, ou bien encore à la Chine. Les États resteront solides. Solide et c'est donc l'État central qui mmh. continuera à percevoir l'impôt. Donc là, vous avez une différence majeure entre, je dirais, le début du Moyen-Âge en Occident et, et en, en Orient, Orient par rapport à ses mmh.
0: impôts et à ses taxes. C'est-à-dire qu'il y a une continuité en Orient qu'il n'y a peut-être pas Exactement. D'accord. Tout à fait. Époque moderne maintenant quelle évolution notable, justement, vous constatez à cette époque dans, euh, dans la perception, dans le système de l'impôt dans de la machine une, fiscale une,
1: une montée très, très nette en puissance, en particulier mmh. en France, avec la mise en place de la monarchie absolue de droit divin, donc avec les Bourbons, mmh. euh, on rappellera quelques noms pour vos auditeurs, euh, Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, avec sous Louis XIII la mise en place des intendants de police, justice et finances, dont l'un des rôles principaux va être d'une part bah, d'implanter l'État dans les provinces, en particulier les provinces nouvellement rattachées au royaume. On rappelle que eh bien à partir du domaine royal euh, au 13e, 14e, 15e, 16e. Et XVIIe siècle, un certain nombre de provinces vont s'agréger au royaume. À l'époque de Louis XIV, on aura en particulier le Roussillon, l'Artois et l'Alsace, et la Franche-Comté, oui. qui euh, feront partie désormais euh, de, de l'État royal. Et euh, eh bien, les intendants seront chargés de mettre en place l'administration et de percevoir l'impôt. Mais je dirais que si les choses, globalement, vont permettre à l'État de se renforcer, euh, aux, aux impôts de devenir de plus en plus nombreux, euh, en quantité comme en, en qualité, il va y avoir aussi énormément de révoltes à l'époque de Louis XIII et de Louis XIV, oui, de Louis XIV. Alors mmh. on va en citer quelques-unes révolte des Croquants et des Vanupiers donc là mmh. c'est la Normandie et le Périgord à l'époque de Louis XIII et puis une révolte qui nous parle parce qu'elle a rejoué euh, au début des années 2010 la révolte des Bonnets Rouges euh, mmh. en Bretagne au moment de la guerre de Hollande 1675-1678 donc là on est sous le roi Louis XIV euh, le roi Louis XIV voulait imposer euh, le euh, teint sur le papier fiscal euh, qui dépendait donc de l'État, et vous allez avoir cette grande révolte en Bretagne, donc la multiplication aussi des révoltes. Des révoltes, il y en a toujours oh, eu. Ça, j'allais vous demander. Toujours. Oui. Simplement, le XVIIe siècle en France est l'un des temps forts de la révolte parce que l'un des temps forts du renforcement de l'État et de l'imposition. Et les deux sont souvent euh, corrélatifs.
0: Hum. Euh, justement, en parlant de révolte, de quand date l'idée de... de du
1: consentement à l'impôt, c'est-à-dire de favoriser le consentement à l'impôt alors je dirais ça vient de très loin tout à mmh. l'heure j'évoquais Charles, Charles Le Chauve il y a l'édit de Pistre qu'il va prendre donc là nous sommes en 864 et il va demander à ses collecteurs d'impôts de faire attention mmh. d'être à l'écoute en fait de ses sujets parce qu'il craint déjà il y en a eu des révoltes simplement bon les choses vont relativement mal se passer à la suite alors après quand on franchit les siècles vous avez à l'époque de Philippe Le Bel là c'est le tournant en fait du 14e et du 15e siècle, la mise en place des états généraux oui. est l'une des fonctionnalités des états généraux qui rassemble les trois états, les trois ordres du royaume on rappellera le clergé, la noblesse et le tiers, le tiers état, état. c'est de consentir à l'impôt. Mmh. Le grand-père de Philippe le Bel, on l'évoquait tout à l'heure, c'est Louis IX, il a mis en place un certain nombre d'impôts, euh, Philippe le Bel va en mettre en place de nouveaux, et il a besoin d'une forme de consentement d'accord mmh. au moins des représentants de ces trois ordres. Mais véritablement, véritablement, c'est à l'époque moderne que le principe moderne du consentement va se mettre en place, d'abord en Grande-Bretagne, par le biais de la glorieuse révolution en 1688-1689, mmh. l'arrivée d'un nouveau roi, d'une nouvelle dynastie qui vient de Hollande, la famille d'Orange, exactement, Guillaume d'Orange, et euh, il va accepter ce principe du consentement de l'impôt par le Parlement britannique, et l'idée également d'une annualité du consentement de l'impôt, ça c'est très neuf, à chaque session parlementaire, on, rejoue. on rejouera. Mmh. Euh, à la suite, euh, les euh, Américains, c'est pas tombé dans l'oreille de sourds ici, mmh. euh, qui étaient des colons en fait, euh, des euh, de la du Royaume-Uni en fait. Eh bien, on reprendre le principe. Ils en avaient assez de euh, devoir euh, payer des taxes euh, au, à Londres et en particulier une taxe sur le thé. Mmh. Ils vont se révolter. C'est la fameuse Boston Tea party, party, dont va sortir la révolution américaine. Et de cette révolution américaine, eh bien, la constitution des États-Unis d'Amérique qui pose comme principe, nous sommes en 1791, le consentement à l'impôt. Et le troisième grand pays, après ces deux exemples anglo-saxons, eh bien, c'est la France. On l'a oui. dit tout à l'heure, 1789, la Révolution française, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les contributions euh, directes, euh, les sujets qui deviennent citoyens et le principe du consentement. Et depuis, on est toujours resté dans ce principe dans du ce consentement. Principe les autres pays euh, ont euh, suivi, on suivi ces trois grands modèles. Hum.
0: — Alors les révoltes ne sont pas toujours, entre guillemets, j'ai envie de dire, heureuses. C'est-à-dire que ça ne se termine pas toujours par une sécession et un nouvel État et une nouvelle Constitution. Et je pense à une révolte en Allemagne, méconnue à mon sens. Euh, et vous dites... Alors vous allez au XVIe siècle qui y a à peu près 100 000 morts. Ça me paraît incroyable. Eh oui,
1: tout à fait, tout ouais. à fait. Ben, ces révoltes médiévales et modernes, on l'a oublié, mais sont extrêmement sanglantes. Nous, on avons, nous, nous avons un autre exemple, c'est la Grande Jacquerie. Hein. Mmh. Euh, mais la révolte des paysans allemands du XVIe siècle. Et sans doute très probablement l'une des plus meurtrières en Occident. Alors là, bien évidemment, hein, on mmh. a dit l'impôt est partout. Euh, C'est sans présager de ce qui se passe en Chine, dans oui. des pays comme ça, où il y a sans doute eu des victimes peut-être encore plus nombreuses dans les révoltes fiscales. Mais euh, effectivement, euh, l'État ne lésine pas euh, pour euh, faire régner la terreur et euh, imposer en fait sa loi. Euh, mmh. et, et ce sont les paysans qui le plus lourd tribut. Parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que euh, à l'époque médiévale et à l'époque moderne, vous avez une très grande disparité. Il n'y a pas d'égalité fiscale. Hein. Celle-ci, cette égalité fiscale, va apparaître avec la bien Révolution française. Mmh. Hein. Notre devise, liberté, égalité, fraternité. Et son
0: application demandera encore un et certain temps. Et demandera
1: encore beaucoup de temps. Vous avez mmh. parfaitement raison. Et, et, et de ce fait, eh bien la plupart des impôts, pèse sur le peuple. Parce que la noblesse est exemptée en ce sens qu'elle paie l'impôt du sang, c'est elle qui défend en fait à la fois le royaume et puis d'autre part qui défend euh, la seigneurie et puis euh, le clergé est exempté au nom de l'impôt de la prière il paie pour le salut des âmes Alors, bien évidemment euh, l'État royal va euh, ben il a essayer. besoin d'argent il a essayé mais concrètement exactement mais concrètement les prêtres et euh, les nobles paient beaucoup moins d'impôts que le peuple et qu'en particulier la masse des paysans mmh. et la masse des paysans se révolte périodiquement et là, l'État royal ne lésine pas avec eux.
0: Alors là, on est euh, on est dans le Saint Empire germanique à l'époque.
1: On est dans le Saint Empire romain germanique. Mmh. Exactement, tout donc, à fait.
0: Donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute l'Europe en fait. Ah, qu'on retrouve
1: pas. dans dans toute l'Europe. Hein. On évoquait mmh. la France, on a évoqué l'Allemagne. On mmh. retrouve ça avec les Champi, une révolte dans les villes italiennes. Donc là, c'est pas les paysans, mais les citadins, les pauvres citadins euh, urbains en Italie. Et mmh. on retrouve ça aussi en Angleterre. Hein. Vous avez euh, les de Wat Tyler par exemple, mmh. enfin, qui ont été aussi extrêmement sanglantes à l'époque médiévale et à l'époque moderne.
0: Mmh. Alors, je retiendrai la phrase sur cette révolte, en tout cas, qui est « quand Adam, Béché et Ève filaient, où donc était le Seigneur <rire> ?» Exactement, voilà. donc, tout à fait. Le, le Seigneur, il, il, il a pas l'air de travailler, et c'est un problème. Euh, et, écoutez, oui, on, oui on, fait,
1: on fait énormément référence à la Bible. Mmh. Alors, on rappellera quand même que dans les livres sacrés des différentes religions, l'impôt est mmh. aussi extrêmement présent. Hein, mmh. Euh, mmh. Rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Dans le Coran, c'est la zakat, hein, c'est oui. le monde légal, mmh. et on retrouve ça, mais dans toutes les, les, autres, les, les autres livres sacrés.
0: Mmh. Vous êtes à l'écoute de Storia Voce. Je reçois Eric Anso, co-auteur d'une histoire mondiale des impôts de l'Antiquité à nos jours, publiée aux éditions Passé Composé. Nous vous rappelons que ce podcast vous est offert par la rédaction d'Histoire et Civilisation avec le soutien de l'association Storia Voce. Vous pouvez toujours soutenir notre association. Faites un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site storiavoce.com. Une question toujours sur les révoltes. Est-ce que vous considérez, avec ce temps historique, que la révolte les gilets jaunes est un mouvement original.
1: Alors oui et non, je dirais, euh, il est original dans l'époque contemporaine par son ampleur, parce qu'on n'avait rien vu de tel en fait. Bah, depuis l'époque moderne, mmh. depuis 1789, on pensait effectivement par le consentement, et même d'une certaine façon, et ça c'est une déviance de l'État très contemporain, euh, le citoyen client, c'est-à-dire que l'État va loin pour arriver au consentement, et euh, maintenant il y a un médiateur de la République en charge des impôts rattaché au ministère de l'Économie et des Finances, qu'on n'aurait mmh. plus le retour de ce type de révolte. Or, mmh. visiblement, eh bien le peuple français en a eu assez euh, des taxations euh, qu'on lui faisait, vous avez eu un certain nombre de mouvements. On évoquait les bonnets rouges, les bonnets rouges face à léco mmh. euh, le mouvement des pigeons euh, et, et d'autres mouvements encore. Mais celui qui a le plus éclaté, c'est bien sûr les gilets jaunes, hein, euh, à, à propos des, parti des taxes sur le carburant. Hein. Mmh. Les, les gens dans la, ce qu'on appelle la France périphérique, comme l'appelle Christophe Guiduit, mmh. n'en pouvaient plus parce qu'ils n'arrivaient plus à payer justement euh, le euh, carburant. Et ça, ces images ont fait le tour du monde. Mmh. Parce que ça a énormément surpris que dans un grand pays occidental moderne, on est de nouveau eh bien, euh, ces mouvements euh, populaires euh, massifs euh, de contestation euh, à l'impôt. Donc je dirais, il y a un retour historique, mais il y a aussi une forme de modernité, parce que tout ça, en fait, est apparu sur les réseaux sociaux, mmh. les mots d'ordre euh, par euh, Facebook en particulier, euh, on a aussi beaucoup utilisé les téléphones portables, et puis, euh, euh, ce qu'on ne faisait pas forcément dans les révoltes du passé, on est monté à Paris pour enfoncer, souvenez-vous, euh, la porte de certains ministères, certains ministères euh, oui. la République, euh, ne l'oublions pas, euh, nous sommes trois ans derrière ce mouvement, mais a, a vacillé. Euh, euh, à un moment donné, euh, Emmanuel Macron avait son hélicoptère dans la cour de, de l'Élysée. Donc ça a été quand même extrêmement, extrêmement
0: oui, Extrêmement euh, impressionnant. Euh, justement, est-ce qu'il y a toujours eu aussi, des, au-delà des révoltes, les questions c'est comment on échappe à l'impôt Est-ce qu'il y a toujours eu des exemptions
1: ah oui, tout à fait. On évoquait les nobles, on évoquait le clergé. Il y a toujours ceux qui arrivent à se soustraire à l'impôt. Et ils le font de différentes manières. Alors ils le font... Parfois, et eh bien euh, en acquittant, je dirais une petite somme. On évoquait aussi le, le, le don gratuit de l'Église. Oui. Le don gratuit, c'est une somme que volontairement l'Église, les assemblées du clergé vont euh, voter, euh, octroyer selon leur bon plaisir au roi, et qui va les dispenser de payer, on va dire, euh, l'impôt classique. Mmh. C'est euh, une forme légale là pour le coup. Mais il y a des contournements qui le sont moins. Et on évoquera par exemple ici les phénomènes de contrebande. Alors l'un des impôts les plus honnis, de l'ancien régime en France et dans les autres pays, c'est l'impôt indirect sur le, sel, sur le sel, la fameuse ouais. gabelle. Mmh. Et euh, il se trouve que notre royaume était très compartimenté puisque dans les provinces où le sel était abondant, les habitants, les sujets du roi en étaient dispensés. Dans d'autres où le sel n'était pas abondant, voire absent, il fallait le faire venir. Et là, les taxes pouvaient être extrêmement élevées. Mmh. Et vous avez euh, un certain nombre de contrebandiers du sel, ce qu'on appelle les faussonniers, mmh. qui vont... Euh, jouer un petit peu avec les, les gabelous, c'est-à-dire ceux qui perçoivent l'impôt du sel, euh, à ces frontières euh, entre les provinces. Un exemple parlant, euh, le nom est resté dans l'histoire euh, de ces contrebandiers au XVIIIe siècle, c'est Mandrin, dans le sud-est euh, de la France. Et puis vous avez également euh, euh, Jean Chouan, oui. euh, qui donnera euh, la, la chouannerie, parce qu'après il se révoltera il se révolte contre l'État central républicain, sens. pour d'autres raisons, il mmh. hum. soutiendra le pouvoir monarchique, après l'avoir euh, combattu et contourné euh, euh, par le biais de l'impôt mmh. euh,
0: est-ce que dans la suite des exemptions il y a toujours existé aussi des paradis fiscaux
1: ah, très très intéressant. Alors on connaît beaucoup ce phénomène. Mm. Euh, Panama avec les Panama Papers, les îles Caïmans, plus près de nous en le Europe, Luxembourg. le Luxembourg mm. et, et la Suisse qui est une mm. forme de, de paradis fiscal. Le phénomène naît pour le coup à l'époque contemporaine. Hein. Mm. C'est au tournant du 19e et du 20e siècle que mm. des états américains, les deux premiers, le Delaware et et le New Jersey, qui sont encore d'ailleurs des paradis fiscaux, apparaissent, tournant 19e-20e siècle. Et puis la Suisse, que j'évoquais, c'est dans l'entre-deux-guerres eh que nos compatriotes les plus riches vont prendre l'habitude d'emmener des valises en Suisse et pour aller vers les banques et ainsi se soustraire à l'impôt. Alors il y a un tournant qui est très très important dans notre pays, c'est l'arrivée au pouvoir du cartel des gauches, oui. en 1924, Edouard Herriot, il va y avoir une fuite des capitaux justement vers la Suisse. À ce moment-là, et on raconte que le gouvernement d'Edouard Herriot va tomber à cause du mur de l'argent. Euh, Raymond Poincaré, euh, qui était euh, plus centre-droit, mmh. ramènera euh, la, la confiance, confiance provisoirement mmh. à partir de, de 1926. Et c'est un phénomène quand même assez ancien, assez ancien. Euh, mmh. qui date de l'époque contemporaine, mais de la fin du 19e et du début mmh. du 20e. Mmh. Euh,
0: dans votre ouvrage, vous listez les, les domaines de l'impôt. Alors, est-ce que les États sont prêts à tout
1: taxer ah, ben, ce qui est fascinant, c'est que... Alors aujourd'hui, dans un pays comme la France, vous avez... 480 impôts et taxes. Nous mmh. sommes quasiment les et même les recordmen de, de de la planète. Quasiment aucun domaine n'échappe à l'impôt. Et quand on a créé un impôt, après c'est très très dur de le supprimer. J'ai mmh. en tête si vous voulez, la vignette automobile, mais c'est davantage l'exception qui confirme la règle. Mais quand on remonte très loin le fil du temps, on se rend compte et eh bien que l'ingéniosité en fait des États et des taxateurs et sans fin. a été très très loin et quasiment sans fin. Alors parmi les impôts très très originaux, les impôts par exemple sur les cartes à jouer qui apparaissent à la Renaissance, les impôts sur les moyens de locomotion. Sur les carrosses, et là, ça nous amène aux lois somptuaires qui remontent à l'époque euh, moderne, ou mmh. bien impôt, euh, encore un impôt très très original sur la barbe qui va être mis en place par le tsar Pierre le Grand au tournant des 17e et des 18e mmh. siècles. C'est euh, assez amusant, c'est parce que Pierre le Grand voulait occidentaliser son pays. Il trouvait que les, les seigneurs, les boyards russes, mais également les popes, mmh. et euh, eh bien, portaient des barbes un petit peu hirsutes. Et euh, dans un premier temps, il a un Interdit le port de la barbe, puis dans un deuxième temps, il s'est heurté euh, à une telle fronde du clergé orthodoxe qu'il a trouvé un moyen terme. Je oui. vous impose et oui. vous pouvez et vous continuer de garder. porter euh, ouais. la barbe. Et euh, euh, la grande Catherine qui lui succède en 1772 euh, reviendra là-dessus et abrogera cet impôt sur la barbe. Donc vous voyez, euh, l'ingéniosité, je dirais, des différents États va se nicher absolument partout, partout. et ça, ça remonte euh, à très très loin mmh. hein, dans l'histoire. Je pense aussi aux fenêtres. Euh, ah, oui,
0: oui, Parce que c'est, c'est aussi un impact sur la rue. Euh, Exactement. On a fait une émission sur la rue il y a, il y a ouais. peu de temps, l'histoire de la rue qui est sortie aussi dernièrement. Et, euh, effectivement, vous avez là aussi, dans plusieurs pays, des impacts, oui. des, des oui. impositions. C'est
1: absolument incroyable. La marquise Dudefan, qui est une grande salonnière du milieu du XVIIIe siècle, disait, on taxe tout hormis l'air que nous respirons. Mm. Alors ça, ça valait pour la France, mais ça ne valait déjà plus pour l'Angleterre, mm. avait été mis en place un demi-siècle plus tôt, la « window tax », la taxe sur les fenêtres, euh, qui faisait que effectivement euh, c'était très commode pour le taxateur et eh bien d'estimer la richesse au nombre de fenêtres que vous aviez en façade mmh, de la maison. maison. Et donc, euh, vous voyez, cette taxe qui va s'imposer en Angleterre, qui va durer quand même 150 ans, et mmh. imaginez, on évoquait tout à l'heure la Révolution française, que les révolutionnaires bah, vont abroger provisoirement un certain nombre de taxes indirectes dont la trésonie gabelle que nous évoquions tout à l'heure. Mmh. et Ils vont mettre en place euh, quatre taxes directes, quatre contributions dont la taxe sur les portes et fenêtres. Ils ont copié, ici, les Britanniques. Et donc, euh, madame Dudefant se trompait, même en France, 40 ans après euh, bah, sa fameuse phrase, on a taxé les portes et fenêtres. Et ça a duré très tard, puisque ça a duré jusqu'à la mise en place de l'impôt sur le revenu en France au tournant bon. de la Grande Guerre. Mm. Donc, ça a duré 150 ans, notre impôt donc, sur les portes et fenêtres. début du siècle, et euh, exactement, on, on fonctionne exactement.
0: avec ça. Et ce qui fait que, parfois, on se retrouve avec des, des appartements très sombres, est-ce qu'on veut avoir moins de fenêtres? Donc, dans les villes, ça peut être une
1: catastrophe. Ah, pour catastrophe en manière d'hygiène. Mmh. Hein. Mmh. Euh, en Angleterre, Charles Dickens, en France, Victor Hugo avait mmh. dit, mais cette taxe, cette contribution est absolument horrible parce que c'est la double peine pour les pauvres. Mmh. D'une part, ils doivent la quitter, même s'ils paient moins que les gens riches qui ont beaucoup de fenêtres. Mais d'autre part, eh bien, bien évidemment, c'est l'insalubrité, c'est les maladies mmh. qui se développent, c'est le rachitisme qui se développe parce que voilà, ouais. euh, on a du coup très peu d'ouverture dans les fermes et dans les, euh, les habitations. Les habitations. Euh, je
0: reviens sur un sujet qui a été presque abordé tout à l'heure. On voit une augmentation exponentielle de l'impôt au cours du 19e et du 20e siècle. Euh, pourtant, on parle souvent de la période pré-révolutionnaire comme écrasante d'impôts. Et il y a une forme de paradoxe que j'aimerais bien qu'on essaye de clarifier. Voilà. Oui, alors
1: c'est un très mauvais procès qu'on fait à l'Ancien oui. Régime. Alors là, oui. je vais réhabiliter l'Ancien Régime et nos monarques. Euh, ce qui est vrai, c'est que sous l'Ancien Régime, il y a l'injustice. Alors là, euh, on va vers plus d'égalité indéniablement avec la Révolution. Mais en termes de taux d'imposition... Oui. En mmh. fait, euh, vous savez, l'expression taillable et corvéable à merci, elle s'impose véritablement avec la Troisième République. Dans les manuels scolaires, on a tendance à noircir le tableau d'avant 1789 en disant regardez, petits-enfants, et dites-le mmh. à vos parents, grâce à la République, on a des impôts plus justes, donc ça, en partie, c'est vrai, mmh. mais euh, vous allez payer Consentus. moins d'impôts. Hein, vous aurez, vous, Il y aura un moins ressenti euh, du paiement de l'impôt. Et ça, c'est totalement faux, parce que quand on regarde, les historiens modernistes ont montré le taux d'imposition hier par rapport à aujourd'hui mais on a fait un bond considérable à l'époque contemporaine. On est entre 5 et 10 de part de richesse imposée à la fin de l'ancien régime, ce imagine... qui du tout. Mais oui. c'est rien du tout oui. par rapport à aujourd'hui. Imaginez qu'aujourd'hui, c'est 45 à 47 du PIB, c'est-à-dire du produit intérieur brut, qui est prélevé sur la richesse nationale. Pourquoi Parce que l'État a eu de nouveaux besoins, alors Attention, ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mm. euh, c'est aussi bien évidemment la sécurité sociale, c'est l'État-providence, ce sont les routes qui sont mieux entretenues, c'est l'État qui va prendre en charge euh, l'instruction publique, euh, les hôpitaux, ce que l'on ne faisait pas sous l'Ancien Régime, où c'était abandonné Ou, en partie au ouais. clergé, voilà. c'était fait différemment. Mm. Euh, mais euh, tout ça coûte très cher, et du coup le taux d'imposition a littéralement explosé. explosé.
0: Alors, justement, vous parliez, ça, des quatre grandes révolutions d'impôts. Euh, je pense que ça fait une bonne transition avec le oui, sujet. Oui. Que, quelles sont-elles, ces quatre grandes révolutions? Alors, on en a
1: déjà évoqué euh, certaines, et en mmh. particulier le fait euh, que, voilà, on prélève beaucoup plus euh, aujourd'hui que naguère, mmh. parce que l'État euh, a euh, des besoins plus conséquents, en, en particulier depuis 1945, avec le welfare state, qui apparaît, encore une fois, là c'est les trois grands ensembles géographiques mmh. qu'on évoquait tout à l'heure pour le consentement et qu'on retrouve avec le welfare state, donc les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, c'est le fameux plan Beverage, et puis la France avec ce gouvernement euh, provisoire de la République française qui allie les gaullistes le général de Gaulle et les communistes hein, la sécurité sociale se bien met bien en place ça. tout ça coûte bien évidemment euh, très cher la troisième de ces grandes révolutions et eh bien euh, je l'évoquais tout à l'heure c'est le fait que désormais le citoyen devient également acteur de l'impôt on cherche encore plus à l'impliquer. Alors ça, c'est une révolution très récente, tournant 19e, 20e siècle. Oui. Et puis, il y a euh, le quatrième élément, qui est l'impôt moral un hein, ouais. impôt moral. Alors là qu'on va retrouver euh, par le biais également de taxes euh, sur la santé on pensera euh, à la taxation sur le tabac, le tabac la tabagie ce oui. qui est un petit peu ambigu parce que l'État va prélever des sommes et ça, ça l'intéresse euh, sur les paquets de cigarettes et en même temps le but c'est d'essayer d'en diminuer euh, la, euh, la consommation parce que ça coûte également très très cher en termes eh bien, de euh, soins, soins, soins euh, santé. et des cancers. Il me hein.
0: semble que dans votre livre il y a quelqu'un qui dit ça, qui dit que pour être un bon citoyen il faut fumer pour payer des taxes, c'est quelque ah oui, chose comme ça. Tout à fait, là ouais. c'est
1: un grand homme politique britannique, hein, parce que ouais. vous savez les britanniques ont aussi beaucoup d'humour hein, et donc ils faisaient un petit peu de la provocation de l'ironie mm. au tournant du 19 e et du 20 e siècle mais, mais, mais j'ajoute également sur la pollution qui est l'une mm. des grandes préoccupations aujourd'hui, l'environnement, et là c'est ce qu'on appelle la taxe Pigou alors Albert Pigou est, est, un, euh, est un concepteur d'impôts des années 1920 et qui dit voilà, les pollueurs vont devoir euh, être taxés dans son pays qui est plutôt un pays libéral, on va l'envoyer un petit peu bouler pendant plusieurs décennies. Et puis au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, vous allez avoir eh bien une grande vague de pollution qui va toucher la ville de Londres, un smog qui va faire plusieurs milliers de victimes, et le Parlement de Westminster va mettre en place cet axe pollueur-payeur, mm. qui sera appliqué dans les années 1970 sous des formes atténuées. Hein. On voudrait aller plus loin aujourd'hui, mais dans la plupart commence, des pays. Voilà, mm. Ça commence à partir des années 1970. Donc c'est ça, la quatrième grande révolution, grande révolution. de l'époque contemporaine. Mm. Euh,
0: quelle tendance pouvons-nous observer aujourd'hui
1: en matière de fiscalité mondiale Vers quoi tente on alors c'est très dur ici de faire une réponse unique et universelle à votre à votre question, mmh. parce que vous avez des pays qui sont tentés par moins de taxation, et d'autres qui taxent toujours plus. Euh, on évoquera par exemple, sur le temps assez court, les États-Unis d'Amérique. Mmh. Encore une fois, il euh, faut faire très attention, d'une part en profondeur historique, et d'autre part en analysant le type de taxe. Parce qu'aux États-Unis, j'avais cette... Euh, des conversations avec un fiscaliste américain pas plus tard que la semaine dernière. Il ne faut pas oublier qu'il y a trois niveaux d'imposition. Vous avez l'État fédéral d'abord, qui est un État qui taxe beaucoup moins, par exemple, que notre notre État français. Hein, euh, par exemple, aux États-Unis, ce qu'on sait euh, peut-être pas, c'est que euh, vous vous cassez la jambe dans la rue, vous appelez une ambulance, et si vous n'avez pas sur vous votre carte bancaire, eh bien, l'ambulance repart. Hein, donc euh, voilà, c'est ça. Bah oui. oui, tout à fait. Oui. Parce que l'État est beaucoup moins encadrant, protège beaucoup moins euh, le, le citoyen, en particulier en matière de, de santé. Vous avez les États fédérés les 50 états américains fédérés et là c'est extrêmement variable. Vous avez des états euh, qui sont euh, très libertariens hein, euh, et on pensera par exemple au New Hampshire dont la devise est vivre libre ou mourir. Et là dans certaines communes du New Hampshire, eh bien vous n'avez même plus de services publics. Donc c'est vraiment le libertarianisme poussé Pur. Pur. Euh, à, à, à son extrême. Et puis euh, c'est vous avez également les taxes communales qui sont aussi extrêmement variables. Alors elles peuvent l'être chez nous mais je dirais que la la fourchette est, est moins étendue. C'est pour ça que je peux pas faire une réponse unique euh, à votre question. Euh, Aujourd'hui, on est quand même dans dans on a atteint des 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 taux de prélèvement en France qui sont très élevés. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, euh, l'élection de 2027 peut-être aura-t-on une gauche qui voudra encore plus taxé euh, qui arrivera au pouvoir, ou peut-être une droite libérale qui regardera euh, vers le monde anglo-saxon et, et qui cherchera à réduire, à réduire nos impôts et nos taxes.
0: Mmh. Peut-être que nous aurons aussi des, des taxes qui seront plus liées à la pollution, à l'écologie, ah, au réchauffement oui, oui, climatique. Ça, tendance,
1: vous avez raison. Ça, c'est une tendance lourde, à mon avis. Ouais. Ça, va, ça va durer, ça va même se développer. développer. Indéniablement. Mmh. Tout à fait.
0: Bien, Merci beaucoup, Éric Anseau. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Alors, je rappelle que vous enseignez l'histoire contemporaine à Sorbonne Université. Vous avez donc publié de nombreux ouvrages sur l'histoire politique de la France, de l'Europe, sur les élites pour lesquels nous vous avons reçu euh, « La laïcité ». Et vous avez donc écrit cet ouvrage avec Jean-Luc Bordron, « Une histoire mondiale des impôts de l'Antiquité à nos jours », publié euh, aux éditions Passé-Composé. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité, et à bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci beaucoup.